0: 话说贾瑞在王熙凤家后边的那间黑灯瞎火的小黑屋里，左顾右盼，好歹是把王熙凤给盼来了。这心急火燎的，正准备发起进攻呢，突然外边亮光一闪，有个人问：“谁在屋里？”这贾瑞心里一惊，连忙看了看被压在身子下边的王熙凤，这不看不要紧啊，一看魂都给吓没了。这身子下面压着的。哪里是王熙凤啊？这明明就是个男人！再仔细一看，这可不就是那贾蓉吗？贾蓉嘿嘿地笑着，大声回答那窗外的人：“是我呀，瑞大爷，想要亲我嘴儿呢。”正在这时，那屋外的人也走进了屋。哎，不出所料，果然就是那跟贾蓉穿一条裤子的贾强。贾瑞啊，整个人都石化了，手足无措的，只想在地上找条缝钻进去。只见他连忙从炕上滚下来，转身就想跑，结果呀，被贾强是一把抓住，说：“别想跑，老实待着。哼，我告诉你，你调戏连二婶子的事儿啊，已经告诉给太太听了，太太气个半死，所以才让我们来这儿逮你的。哼，今儿可被抓个现行，你可没话说了吧？”走，跟我去见太太去。哎呦，哎呦，哎呦，我我说，好侄儿，好侄儿，你你就跟太太说没有见到我吧。呃，干干干明你你你你要我怎么谢你，呃、都行都行。贾强一听，眼珠子一翻，又跟贾蓉对视了一眼，然后说：“哼，你谢我，你拿什么谢我呢？口说无凭，这样吧。”你真要想谢我呀，那就先立个字据。哎呦，好好说，好说，好说，听你的，你说怎么立，我就怎么立啊。嗯，这样吧，就说你在外面赌钱赌输了，借了我的钱啊去还债。行行行，啊、呃，您说怎么立，我就怎么立。呃呃，不过这会儿这这这也没有纸笔啊，这字据怎么写呢？亏你还是个学生干部，身上连纸笔都没有。哎呀，喏，都给你准备好了。我勒个去！你说这贾瑞啊，也是倒了八辈子的血霉。这前来抓奸的人竟然连纸笔都随身带着，这不摆明了是来敲诈勒索的吗？于是啊，贾瑞就现场给贾强写了一张五十两银子的借据。哎，真阔绰啊！好了，这贾强的嘴是堵住了，可那旁边还有个贾蓉呢。哎呀，没办法呀，这一碗水得端平呢。贾瑞也只有认栽了。于是啊，他就又写了一张五十两的借据，把那贾蓉的嘴也给堵上了。等两份字据立好了，这贾强嘀咕道：“我们是领了把你逮回去的任务来的，如果这就把你给放了，那我们回去啊可是要被兴师问罪的。”嗯，我们得去打探打探，得找一条没人的路线，不然、啊、被人撞见，连我俩都完了。嗯，这屋子里不能躲了，待会儿会有人来堆东西的。走到外面找个地方给你躲着。于是贾瑞就被俩人拖到院门外边的一个大石板的下面，这黑灯瞎火的，他也不知道这是哪儿啊。你在这等着，别发出声音，等着我们来叫你。说完。贾蓉和贾强两个人就一溜烟跑了。这贾瑞啊，大气儿也不敢出，的蹲在那儿，心里是七上八下的。没过多久，就听到有动静，感觉好像是有人提着什么挺沉的东西走了过来。贾瑞啊，这心都提到了嗓子眼儿。顷刻之间，只听哇啦一声，一大盆水不偏不倚的浇到了他的头上。这贾瑞刚要哎呦一声，一下子反应过来，连忙用手捂住了嘴。哎，不对呀、啊，这、这、这、这是什么味儿啊？难难不成？嗨，你们都猜对了，那就是一粪桶里面装的，呃，这个各种排泄物吧，大家自行脑补一下。就这样，在这数九寒天里。咱们天祥哥啊，就一个人顶着满身的屎尿，在荣国府漆黑的夜里，孤单而寂静的打着哆嗦。过了一会儿，贾强跑了过来，连忙喊道：“快走，快走！”贾瑞这才像离弦的箭一般，嗖的一声就从荣国府的后门钻了出去，摸着黑跑到了自己家里。这三更半夜的门都关了，只好敲门。来开门的仆人一看，哎呦，这是怎么了？贾瑞只好说：“天黑走路不小心掉粪坑里了，不然还能怎么说呢？”等回到了自己的房间，先把澡洗上个三五遍，洗秃噜皮了都，换了干净的衣服，躺在床上是左思右想，又恨又爱。可恨那王熙凤竟然如此对待自己，白辜负了我对她的一片痴情呢！但是王熙凤的音容笑貌却又无时无刻的不在脑海中旋转，在这样的矛盾和纠结中，贾瑞一夜未眠。哎呀，真是心疼咱们这位痴情的男子呀！人家都把屎盆子扣你头上了，你还不放弃呢？当然，从此以后。咱们天祥哥呀，的确是学乖了，再也不敢去见王熙凤了。那贾荣、贾强两兄弟啊，隔三差五的就拿着借据到他家里来要钱。贾瑞呀、啊，是又怕他爷爷知道，自己呢又拿不出钱来，心急如焚呐、啊。加上平时功课又紧，晚上又思念王熙凤，整晚整晚的睡不着，这身体也吃不消啊。于是没过多久就倒下了，哎，一病不起。这病呢也是古怪的很，除了精力不济、整夜无眠、痰中带血这些症状以外啊，严重的时候还会经常昏倒，然后呢，咿咿呀呀、神魂颠倒的满嘴胡话，哎呀，那画面啊是相当的恐怖。这爷爷贾代儒着急啊，就这么一个孙子，万一有个三长两短，那不就绝后了吗？于是啊，四处求医问药都不见好转，后来无奈啊，只能靠吃人参得以续命。但是呢，贾代儒是一介书生啊，哪有那么多钱来买人参呢、啊？于是只好到荣国府王夫人这里来求药。王夫人就把王熙凤叫过来，让王熙凤称二两给贾代儒。王熙凤回答说：“新到的人参前两天才给老太太配了药，原来那些成色好的，太太不是说让给杨提督太太配药吗？昨天刚刚配好，送过去了。嗯，就算是咱们这边没了。”你让人去问问大太太那边呢，或者你去问问贞儿媳妇儿，凑给他们吧。这救人一命啊，功德无量呀。王熙凤听了说知道了，但是呢也不派人去找，就把那些人参的残渣剩末什么的凑了那么一丢丢，派人送过去了。而且啊还嘱咐那人说只有这些了，哎，意思是你们吃完也别再来要了。再来看贾瑞。求生是人的本能嘛？这时候啊，那贾瑞也不管什么药了，拿来就吃。可这吃了一大堆的药，也不见好转啊！正在无可奈何之际，嘿，忽然有个跛足道人来到了他家。哎呦，又是这老哥们儿啊，久违了啊！一进屋呢，这跛足道人就说他专治疑难杂症。这贾瑞啊，在里屋床上躺着呢，这耳朵也挺灵，立马喊道。那位菩萨快来救救我！那跛足道人随即进屋，一看贾瑞，叹了口气，说：“哎呦，你这个病啊，一般的药那可治不了哟。啊，那那我不是死翘翘了？哎，你别急嘛，只有啊一个办法可以治好。哦、啊、哦、啊，大师快讲，大师快讲。嗯，那、啊。”我这里呀、啊、有部双面屏的手机，你看，不是你们那种普通的折叠双面屏哦，而是正反双面的哦。啊，高级高级，呃，这些只在电影里面看到过，呃，其、就、实、是、这手机能能吃？<笑>蠢货，哪里是给你吃的？手机当然是给你看的呀。而且不瞒你说，这是那太虚幻境的锦幻仙子运用元宇宙的技术发明的最新款，就是专门治疗你这种为情所困的怪病。哎呀，太好了，太好了，那就快给我看看吧！哎，蠢货，急什么？等我把使用说明给你说了，你再看。你要是看错了呀，小心你小命就没了。好好，那大师你就快说吧。这部手机啊，有正反两面，记住，等一下，等我走了以后，你再开机。开机以后啊，只能看背面，可千万不能看正面哦，知道了吗？啊<笑>、哦，拿着吧，记着，如果你能做到，那么三天以后，你的病呀、啊，一定能好。到时候我再来取它，拜拜。说完，嗖的就走了。这仙人嘛，哈、啊，跑得挺快的。贾瑞看他走了，连忙把那手机打开。开机界面呀、啊，只见四个大字儿“风月宝剑”，嘿，下边还有一行小字儿“裸眼 VR 版”。嘿，贾瑞心想，这什么鬼名字啊，这么难听。不过无所谓喽，管他大宝剑小宝剑，只要能够治好我的病，他就是好宝剑。于是，按照那道士的要求，贾瑞翻到手机的背面嘿，这不看不要紧，一看直接给吓尿了。只见一个面目狰狞、满脸是血的僵尸站在那里，而且还是三 D 立体的，搭配裸眼 VR 的技术，这贾瑞的手机啊，蹭就给吓掉了，连声骂道：“哎呦，混账玩意儿，吓我干嘛呀？”哎。那那什么狗屁道士、呃，看起来也不是好人，就知道欺负病人。呃哎、我倒要看看那正面是个什么东西。哎呀，不就是个 VR 吗？呃、看一眼又能怎么样？于是贾瑞就又把那手机捡起来，翻到正面一照。哎，这就对了嘛。只看见一个跟真人一模一样的王熙凤，穿着情趣内衣啊，在贾瑞面前进行着这个啊、呃、非常非常赏心悦目的表演。这贾瑞啊，一瞬间觉得魂都被王熙凤给勾了过去，然后不知不觉的就和那虚拟的王熙凤啊，开始了不可描述的事情。完事以后，贾瑞又看了一眼的手机的背面，又是一个更加可怕的僵尸，面目更加狰狞；再看看正面，又是一个更加可爱、更加妩媚的王熙凤，而且换了一身装备，好嘛，这谁受得了啊？于是贾瑞就彻底的抛弃了手机的背面，锁定了手机的正面频道，也不知道在梦里。和王熙凤一起翻云覆雨了多少次以后啊？忽然有两个人钻了出来，用锁链把贾瑞捆上，二话不说，拖着就走。贾瑞大叫道：“哎，等等，等等，等我拿了手机再跟你们走。”说完这句，整个人就如同烂肉一般瘫在了床上。其他人看贾瑞不动了。连忙上来一看，人已经没气了。家里的独孙死了，贾代儒夫妇俩人呢，哭的是死去活来的呀，大声骂道：“就是那个狗皮道士，拿了个什么狗皮手机，这这就是凶器啊！”来人呐、啊，快快拿出去，给我砸了他！正在此时，只见那个跑得飞快的跛足道士，嗖，又一溜烟儿的跑回来了。嘿，敢情你跑圈去了这么快就回来了？只见他一把夺过那双面屏的手机，一边大声说道：“哼，告诉过你们，是你们自己要正反不分，以假当真，怪不得别人喽。”话音未落，整个人就嗖的一声飘然而去了。咱们说句题外话，川叔觉得，贾瑞同志这种为爱牺牲的精神啊，虽然不值得提倡，但是呢，是值得尊重的。你看啊，对于一个把屎盆子扣在他头上的女人，对于一个在他病入膏肓仍然想要置他于死地的女人，他依然孜孜不倦、锲而不舍的保留着登徒子的精神，试图与其相会巫山。这种为爱痴狂的精神和境界，难道不值得我们对他老人家说一句“瑞神威武”吗？贾瑞年纪轻轻就嫁河西去的这一年，也是个多事之秋。年底的时候，荣国府突然接到了远在维阳城里林如海的来信，哎，也就是林黛玉他爹，写信来说自己身患重病，恐怕时日无多，希望女儿能够回去，父女俩再见最后一面。于是，贾母就安排让贾琏。陪同林黛玉一起回去见父亲，虽然贾宝玉一百个不乐意，但也只好看着他的林妹妹坐上了回家的船。